0: Lección 1.5. El manejo inteligente de la culpa y la vergüenza. En esta lección, compartiremos una serie de estrategias que nos permiten manejar la culpa y la vergüenza de forma constructiva. Practicar los pasos que se presentan a continuación fortalece el sentido de responsabilidad, los lazos interpersonales sanos y elimina la posibilidad de desarrollar culpa o vergüenza tóxicas, a continuación, veremos por qué. Identifica el sentimiento de culpa o vergüenza. El primer paso para manejar sanamente la culpa y la vergüenza es reconocer que las estamos sintiendo. Para lograrlo, es de gran ayuda concientizarnos de las sensaciones fisiológicas que experimentamos al sentir estas dos emociones. Por ejemplo... La vergüenza muchas veces nos impulsa a cubrirnos la cara, genera sensaciones de calor en la parte superior del cuerpo y deseos de no estar presentes en ese lugar o momento. Por otro lado, al experimentar culpa, algunas personas tienen una sensación de cargar con un peso, de sentir el dolor ajeno que han causado y dolor de garganta. Otras se sienten impulsadas a taparse la cara, y algunas tienen deseos de esconderse. Por último, debemos recordar en este paso que a menudo la culpa y la vergüenza se experimentan al mismo tiempo, y por lo tanto, es posible decir que estamos sintiendo estas dos emociones simultáneamente. 2. Si sentiste culpa, identifica tu responsabilidad en lo sucedido. Tómate un tiempo para analizar si en verdad Tú eres responsable de la situación o evento que enfrentas. En este paso, muchas personas hiperresponsables tienen que trabajar en establecer límites sanos e identificar si realmente les corresponde responder ante una situación determinada. Me siento culpable porque mi amigo se quiere cortar o lastimar a sí mismo. Me siento culpable porque... Porque mi amigo no cumplió con la tarea, yo debía hablarle para recordarle. Me siento culpable porque no hice todo perfecto. Son frases que representan situaciones en las que posiblemente a la persona no le corresponde responder. Y por lo tanto, no debería sentirse culpable por eso. ¿Alguna vez te has sentido culpable por algo que no te correspondía? En ocasiones, la culpa sí nos comunica una irresponsabilidad verdadera como se muestra en los ejemplos siguientes. Me siento culpable porque no hice lo que me correspondía en mi trabajo de equipo. Me siento culpable porque últimamente no he tratado con respeto a mis papás. Me siento culpable porque choqué el automóvil de mi amigo. Me siento culpable porque perdí la pulsera favorita de mi mamá. Cuando la culpa que sientes es producto de tu tendencia a ser hiperresponsable o de acumular culpa tóxica, debes identificar hasta dónde verdaderamente te toca responder en esa situación. Si te das cuenta que en realidad no te corresponde resolverle el problema a la otra persona, lograrás apagar tu sentimiento de culpa y ahí terminarás el manejo inteligente de esta emoción. Identificar hasta dónde te toca responder por alguien más en una situación determinada puede hacerse por medio de preguntas como ¿Realmente me corresponde pasarle la tarea a mi amigo? ¿Realmente soy responsable de que mi novio sea una persona feliz? ¿Soy responsable de que mis papás no se entiendan? ¿Soy responsable de mantener a mis amigas contentas todo el tiempo? Cuando la falta de responsabilidad se basa en un daño generado por algo que en realidad te corresponde hacer, continúa con los siguientes pasos. 3. Si sentiste vergüenza, identifica de qué manera actuaste en contra de la persona que tú deseas ser. Recuerda que una de las funciones primordiales de la vergüenza es comunicarnos cuando nos hemos salido del rumbo que nos encamina a actuar de acuerdo a nuestro ideal de persona. Identificar la manera en la que actuamos de acuerdo a la persona que deseamos ser nos ayuda a aceptar nuestro sentimiento de vergüenza como algo natural y contactar con nuestro deseo de ser. Marcela sintió vergüenza cuando sus amigos vieron su recámara tirada. Posiblemente Marcela tenga el deseo de ser una persona limpia y ordenada. Roberto sintió vergüenza cuando chocó el automóvil de su mamá. Posiblemente Roberto tenga el deseo de ser un buen conductor. Paso 4. Recuerda lo siguiente. Aunque me equivoqué, sigo siendo una persona valiosa. Todos cometemos errores. Pedirle a un ser humano que no comete errores es como solicitarle un árbol de manzanas que nos dé peras. Las equivocaciones son parte natural de nuestro proceso de aprendizaje. Tanto como dar manzanas es algo natural en la vida de un manzano. Un elemento clave en la vida de la gente responsable y exitosa es la manera en la que actúa cuando se equivoca. Recordar que aunque nos equivoquemos, seguimos siendo valiosos nos impulsa a levantarnos con dignidad y contactar con el deseo de seguir actuando de acuerdo a la persona que en verdad queremos ser. Este paso también nos ayuda a evitar el desarrollo de la culpa y la vergüenza tóxicas y aceptar nuestras equivocaciones con mayor naturalidad. ¿Puedes identificar por qué este paso evita el desarrollo de la culpa y la vergüenza tóxica? Paso 5. Repara el error. Si rompiste una ventana, encuentra la manera de repararla. Si olvidaste hacer tu parte en un trabajo de equipo, resuélvelo para que no afectes la calificación de tus compañeros. Si heriste los sentimientos de un ser querido, ofrécelo una disculpa sincera. Uno de los fenómenos que me han sorprendido en mi experiencia profesional como terapeuta es el hecho de que en muchas familias no se practica el hábito de ofrecer disculpas sinceras. Levante la mano y... ¿Quién de aquí considera que ofrecer disculpas abiertamente es un hábito que se practica en su familia? Les pregunto a menudo a padres de familia y maestros en mis conferencias y talleres. Y tristemente, la mayoría de las veces no levante la mano más de un 25% de los participantes. Tan común es este tema que Chapman especializa en la salud de las relaciones interpersonales, escribió un libro entero dedicado a este tópico. A través de él, el autor explica que existen cinco elementos en una disculpa que ayudan a que se restablezca de raíz la confianza entre individuos cuando se comete un error. Estos cinco elementos funcionan como un botiquín de primeros auxilios muy efectivo para reparar el daño en nuestras relaciones interpersonales. Primer ingrediente. Expresa arrepentimiento. No es lo mismo pedir perdón que hacerle saber a alguien que estamos arrepentidos. Expresar arrepentimiento por nuestras acciones comunica que si pudiéramos echar el tiempo atrás, actuaríamos de manera diferente. El arrepentimiento también expresa que nos duele haberle generado un daño a la persona. Este puede comunicarse con frases como las siguientes. Siento mucho haberte... ¿Quiero decirte que me duele mucho haber ¿O estoy muy arrepentido de? Segundo ingrediente. Reconoce con palabras que te equivocaste. Cuando expresamos con palabras que somos conscientes de nuestra equivocación, le hacemos sentir confianza a nuestros seres queridos, asegurándoles que reconocemos nuestra actitud errónea, que hemos actuado en contra de la persona que deseamos ser y que nuestra conciencia conoce el camino correcto. Para expresar este punto, podemos utilizar frases como «Me doy cuenta que me equivoqué cuando…» «Reconozco que me equivoqué al…» Tercer ingrediente. Repara el error. Utilizar palabras que describan la manera mediante la cual repararemos el daño y respaldar nuestras palabras con acciones tiene un poderoso efecto en las relaciones interpersonales. Para expresar este elemento, Utiliza frases semejantes a estas. Deseo reparar mi error a través de ¿Quiero reparar lo que hice por medio de? ¿Voy a reparar el daño al hacer? Cabe mencionar que no respaldar estas frases con acciones siempre incrementa la desconfianza en nuestras relaciones interpersonales. Cuarto ingrediente. Pide perdón. Este es el elemento de una disculpa con el cual la mayoría de los seres humanos están más familiarizados. La manera más común de comunicarlo es al decir ¿Me perdonas? Lo siento. ¿Me disculpas? Para que este ingrediente sea más efectivo, es conveniente hacerlo como una petición. Es decir, en un tono amable que no comunique la disculpa a manera de exigencia. Pues perdón. No seas chillón. Discúlpeme, ya no seas exagerado. Es muy diferente a decir, quiero pedirte que me perdones. Espero me puedas disculpar porque nuestra relación me importa mucho. ¿Me perdonas? Quinto ingrediente. Haz un compromiso de cambio. No hay nada más poderoso para restablecer la confianza cuando le hemos fallado a un ser querido un compromiso de cambio acompañado de acciones que lo respalden. Una manera de expresar este elemento es decir, ¿de ahora en adelante me comprometo a…? Contar con las palabras para ofrecer una disculpa sincera es una herramienta muy efectiva para sanar tus relaciones interpersonales. Una de las razones por las que muchas personas no ofrecen disculpas es porque en realidad no saben qué decir cuando se equivocan. Hace algunos años, escuchaba el relato de un padre de familia en el que reconocía el daño que su ausencia y su indiferencia le había generado a una de sus hijas durante sus primeros años. Al terminar de compartirme su dolor, el Señor me comentó, «Pero ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Lo hecho, hecho está». ¿Alguna vez has intentado ofrecerle una disculpa sincera a tu hija? Le pregunté. Es que no sé qué decir. Además, creo que de nada serviría. Me contestó cabizbajo. Entonces le acerqué una hoja que contenía cinco frases que integraban los ingredientes de una disculpa sincera y le pedí que las completara por escrito. A continuación se muestran. Siento mucho haberte... «¿Reconozco que me equivoqué cuando…» «¿Quisiera reparar el daño a través de…» «¿De ahora en adelante me comprometo a…» «¿Me perdonas…» Después de leerlas, el Señor tomó la pluma lentamente y comenzó a escribir completando las frases anteriores. La pluma escribió sin parar, durante aproximadamente 30 minutos, frases que expresaban arrepentimiento, conciencia del daño causado Deseo de reparar un error, un compromiso de cambio y la petición de un perdón, al mismo tiempo que las lágrimas del Señor se derramaban inconteniblemente sobre la hoja de papel. Al terminar su carta, el Señor me dijo, muchas gracias, me dice las palabras que necesitaba para liberar un dolor que llevaba años dentro de mí. Semanas más tarde, tuve la oportunidad de volver a platicar con este padre de familia. En nuestro encuentro me comentó que días después de escribir la carta, se le entregó a su hija y agregó, me siento más cercano con ella y ahora llevo en mi cartera esas cinco frases porque estoy seguro que más adelante me serán de utilidad. Esa experiencia me permitió ver en todo su potencial la importancia de usar los cinco ingredientes de una disculpa sincera. Por eso te invito a llevar esas frases contigo. Lo más seguro es que en algún punto de tu vida también tendrás que reparar algún error con tus seres queridos. Paso 6. Aprende de lo sucedido. Una de las funciones de la culpa y la vergüenza es generar un aprendizaje. Tomarnos el tiempo de reconocer este último cuando experimentamos estas emociones logra que la información quede asentada firmemente en nuestra conciencia. Paso 7. Perdónate. Perdonarse significa dejar ir todos los sentimientos negativos asociados con el evento. Cuando verdaderamente nos perdonamos, es porque podemos recordar el evento y sentir calma. Si recuerdas un suceso en el que te equivocaste, y a pesar de haber hecho todo lo posible para repararlo, aún te sientes culpable, avergonzado, triste o enojado, significa que todavía no te has perdonado. Las personas que no acostumbran perdonarse por sus equivocaciones tienden a acumular culpa y vergüenza tóxicas y con el paso de los años cargan muchas emociones negativas que les impiden ser felices.